0: de reglas estamos escuchando un sermón Moisés está predicando y Moisés le dice tomen atención a las palabras que le estoy diciendo para que ustedes se las enseñen a sus hijos para que ellas las guarden toda la palabra la ley que yo les hablo, porque estas no son palabras vacías. Esto es la vida de ustedes. Él les está predicando. ¿Pero por qué es que Moisés se atreve a, a, a hacer estas declaraciones? Porque Moisés no está hablando de acuerdo a su sabiduría. Veamos el capítulo 1. De acuerdo a todo lo que Dios le ha dado como mandamiento para ellos. ¿Qué es lo que significa esto? Las palabras de Moisés eran las mismas palabras de Dios que se habían dado a través de él, a través de él, a través del Espíritu Santo. Esto era vida para Israel. Ellos no estaban teniendo vida a través de Moisés, sino que a través de las palabras que Moisés hablaría. Así que Moisés decía, Dios digo porque Dios le ha dicho. Así que no era no era una posición buena que desobedecer a Moisés, porque era Moisés quien lo decía. Así que no, tampoco nosotros no debemos de, 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 de decir si vamos a desobedecer, sino que es, recuerde eso. Ah, pero, ahora si sí, nosotros pasamos en momentos de, de estas pasajes que son difíciles, es la palabra de Dios. Será, y hacernos preguntas como, ¿será que esto es algo importante? No, no lo hagas. Debemos empezar así. Señor, yo te estoy escuchando. Ayúdame a entender y ayúdame a obedecer. Te estoy escuchando y ayúdame a obedecer. Así es como vamos a leer Deuteronomio. Así que, así como tan que lo quiero poner. Por favor, no se quede pegado donde están las eh, eh, las, ost las ostras. Mejor digamos qué es lo que Dios nos quiere, qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Él está revelando de Él a nosotros y cómo es que vamos a responder. Escuchemos al, al, al autor divino hoy día. Él es el autor. ¿Cuál es el, el panorama que, que nos presenta? Ni más ni menos son advertencias y promesas. Cuando Dios nos habla a través de Su Palabra, Él nos habla a través de nos habla a través de personas en particular y momentos particulares a través de toda la historia. La Palabra de Dios no solamente se pone en un lugar a que se enfríe y, y que pase, no. Nos habla en un tiempo preciso. ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? ¿Dónde y cómo? a todo Israel que estaban en el río Jordán en el, en el desierto ¿Dónde están Es pueblo que Moisés le Mo, Mo, Mo está predicando están al norte del río Jordán están casi por llegar a la tierra prometida donde ellos van a enfrentar la, la prueba espiritual más grande que han tenido en su vida ¿Van a quedarse de este lado o van a llegar a la tierra prometida y hacer lo que Dios les ha pedido? ¿Por qué eso es una prueba? Porque Canaán era una tierra de, de, la, de la prueba. Habían, habían ídolos en ese lado. Eh, podían inclinarse a adorar a otros dioses en lugar de adorar a Dios les da una advertencia espiritual. Decirles, tienen que, que hacer un compromiso, un compromiso fuerte. Moisés está haciendo un buen pastorado. Él, es, él está a punto de morir. Así que Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. Son unas palabras de preparación para la inminente preparación de la tentación de la prueba espiritual que se aproxima. No es como que él se está tirando. Eh, eh, hay que tirarse de un avión o un, un boxeador que está entrando al, al ring o un equipo de fútbol que están preparándose y, y entrenando antes de que el pito suene. O se puede escuchar la atención. Eh, hay un reloj que está... Cliqueando. Puede irse en dos direcciones. Te puedes ir al lado de Dios y tener éxito, o irte por tu lado y fracasar. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Escuchen, dice Moisés, pongan atención. Tomen mi palabra, metan su corazón. A hoy, hoy mismo, escojan este día a quienes ustedes van a, a servir en este día. Escojan hoy día. Y antes que podamos partir a otro lado de este libro, podemos observar. Nosotros nos enfrentamos a esa misma elección todos los días de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Nosotros nos estamos en, en una línea de límite, donde hoy, hoy mismo, mañana mismo, hoy, dentro de media hora, vas a ir por el camino de Dios o te vas a ir por tu camino. Vivimos así. Yo creo que la referencia que hace del desierto en el, en el versículo 1. Yo no vivo en un desierto, yo vivo en otro lado. Yo, Moisés, eh, los este pueblos de Israel, no, ellos han, han estado en este desierto por casi 40 años. No, y, y no estaba supuesto ser de esa forma. Dios no los rescató de la esclavitud en, en Egipto. Y les dijo como, aquí está esta sorpresa, aquí está el desierto. Después del éxodo, Moisés los lleva, los lleva por el monte Sinaí, donde, donde Dios se manifiesta y, y manifiesta su majestad y afirma su relación con su pueblo. Y, pero después de monte Sinaí, solamente había un una, eh, corto camino que era de 11 días que tenían para recorrer. Y para llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ellos debían de haber llegado a la tierra de la promesa Canaán en 11 días. Pero ya habían pasado 40 años. 40 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué 40 años? Porque la gente se reveló. Se entregaron sus temores, la dificultad que iba a representar conquistar la tierra prometida, a pesar de haber ser testigo de todas las maravillas y milagros de lo que Dios les había mostrado, los milagros, los prodigios. Y aun cuando Dios les había dicho, no teman, yo estaré con usted, yo les ayudaré, todos sus enemigos no tienen parte, y, y dijeron no no vamos a hacerlo. Ellos se negaron a obedecer. Y Dios los juzgó de acuerdo. Pasaron 40 años dando vueltas por haber desobedecido la palabra de Dios. Y Dios dijo, todos los que han desobedecido morirán. Lo que debía haber tomado 11, 11 días tomó 40 años. Porque el pueblo de Israel cayó en incredulidad. Necesitamos escuchar esta advertencia sobria, hermanos. Pero ese no es solamente el, último, el, el único contexto de, de esta historia. La infidelidad humana también se puede ver acá. Moisés está predicando a este pueblo después de haber vencido al a los reyes de Parán y ellos están ahí todavía y se acercan al Moab. Hay dos reyes que tratan de destruirlos, unos reyes grandes, malos. Vean lo que Dios le dice a Moisés antes de la, de la, de la batalla de Parán. No tengas temor, Moisés, porque toda esta tierra yo la he entregado en ti y todo lo que todo lo que tú hiciste a los reyes, de yo los, yo los entregaré. Acuérdate lo que hice con estos reyes, que los dejé hasta que no había un solo sobreviviente para que tú pudieras poseer esta tierra. ¿Qué es lo que estas experiencias? Antes que ellos lleguen a este final y ellos han caminado este desierto, ¿qué es lo que eso nos grita, qué es lo que esto nos demuestra? Que hay un contenido mucho más importante hay una historia mucho más grande en el mundo ayer y hoy donde podemos ver la infidelidad de los seres humanos pero podemos ver el amor incomparable de Dios su fidelidad de mantener sus promesas aun cuando nosotros fallamos en cumplir nuestras promesas a él Así que así que este texto es una, es una piedra angular de la fidelidad y el amor de Dios. Y Él les dice, ustedes me han fallado una y otra vez. Debía haberles tomado 11 días y ustedes están en 40 años ya. Pero yo no les voy a dejar. No les voy a abandonar. Yo voy a completar la obra que me propuse terminar con ustedes. Ustedes no están contentos con eso, que cuando somos infieles, Dios es fiel. Ah, definitivamente hay una advertencia sobre aquí. No lo hagamos. No hagamos que esto se convierta en 40 años. Pero hay una promesa en el capítulo, en el verso 4, muy importante. Dios todavía está en la posición de hacer las cosas que él nos prometió. Él todavía puede hacerlas en tu vida hoy día. Las cosas que, en las que tú fallaste de creerle que él podía hacer el día de ayer. Él es fiel ayer, hoy por siempre. Él es un guerrero invencible que que vence a reyes ahoga bazán y lo puede hacer de nuevo si tú estás dispuesta a confiar. Primera aplicación. Prácticamente como cuando, como cuando tú sientes una victoria, como la de Israel, cuando hay conflictos en tu matrimonio, la, la, la injusticia en tu trabajo, o algún pecado con el que estás luchando en tu vida, que todavía no le hayas, ¿cómo salir de eso? No, no ignore las pequeñas victorias que Dios te ha dado en el pasado, que te gritan, Dios todavía es fiel. Dios está obrando. Dios está moviéndose. Podemos confiar en Él. ¿Será que tú puedes controlar a tu lengua un poquito más o menos? Quizás decir, gracias, Señor porque Dios va a hacer todas las cosas nuevas. O alabemos a Dios. Cuando sentís que tienes problemas y te volteas hacia Dios en oración y quizás pase la prueba más rápido que pasó el año pasado, gracias a Dios, gloria a Dios, porque Israel todavía está lidiando con las consecuencias de su pecado. Pero Dios lo libra de una manera maravillosa. No encajones, no encajones la fidelidad de Dios hasta que tú ya llegues a una base de solidez espiritual. Él es fiel hoy, aún en tus pequeñas victorias. Aquí está la segunda aplicación. Para Israel, la, la más grande batalla aún estaba por ganarse. Ya venimos de Jericó, de Canaán, pero aquí hay una diferencia acá. Para ti, Cristian, la batalla más grande ya ha sido ganada. Escucha eso, ¿de qué estás hablando? La, la que sucedió en la cruz, una, una, una victoria que fue confirmada en una tumba vacía, donde nos dice Jesús a grandes gritos, fue vencida la muerte y todos los enemigos, el diablo todos ellos, todos ellos están muertos y heridos porque somos ahora más que conquistadores, más que vencedores. Y, pe y peleamos por la santidad, peleamos con la santidad, pero basado en lo que ya Cristo hizo. Para ilustrar esto, este, esta, este punto, Es un regalo de Dios. <risa> en mi corazón, mi corazón está menos ansioso y más en paz. Cuando estoy viendo un, un juego que ya está, lo estoy viendo en repetición, que yo ya sé que mi equipo ya lo ha ganado. ¿A usted no le ha pasado eso? Puedo saborear cada momento. Disfruto cada juego porque, porque no tengo ni la menor preocupación de que, el, de que el equipo ganó. Así es la seguridad que tenemos en el Evangelio. Esta vida es dura. Hay peleas que aún tenemos que pelear, duras, difíciles. Pero sabemos, sabemos que al final del juego... Él ganó. Él no está en la tumba. Advertencias y promesas de la fidelidad e infidelidad a los hombres son diseñadas por Dios. Las promesas de la fidelidad de Dios. Ese es, es el, el contexto de Deuteronomio. Las promesas las promesas de Dios, aún en la infidelidad. Veamos el contexto. Es un documento, veamos en la parte 3, un, un documento de pacto. Están en el Jordán, en el, la tierra de Moab. Moisés se toma un buen tiempo para explicar esto. Es la ley. Es la ley. Hagamos una pausa acá. Esto es, esto es relevante solamente para la historia de Deuteronomio y también para tu vida. Cuando veamos Deuteronomio, no queremos imponer nuestro nuestra, eh, entendimiento de americano del, del, del siglo XXI. Eh, no queremos imponérselo a la palabra de Dios. No hagamos eso. Tenemos que preguntarnos más bien, ¿Qué es lo que esta ley la que Moisés nos quiere explicar ahora? Y, y, la, y quiero decir que el libro gringo que, o gringo norteamericano en inglés que se le da a este documento es la segunda ley. No es es más que eso, es más que una renovación y una expans una extensión de lo que Dios quiere darles al pueblo y a sus futuras generaciones. Es una relación que consiste de, de, unas, de unas promesas de pacto y compromiso. Es un pacto. Si usted no lo sabía, la, la historia entera de la Biblia es, se lleva a cabo a través de pactos relaciones de pacto que dios las establece con su pueblo o como representantes como representantes hablamos de, de adán de Mois, de noé de adán hay una hay una hay una patrón repetitivo que vemos donde dios toma la iniciativa siempre para actuar en nuestro favor y nosotros como pueblo de él estamos supuestos a obedecerla, a confiar en eso hay, hay situaciones incondicionales que Dios va a hacer, no importa lo que sea. Y hay, y hay cosas uh, donde Dios dice, eh, voy a hacer esto si tú haces esto. Y hay otra cosa significante que es de continuidad, porque el Dios que las dijo no cambia. Así que las promesas que Dios le hace al rey David... Él le dice, vamos a comenzar de nuevo porque el rey que pastaba antes de ti falló y ahora se expanda, se, se renueva. Las promesas que Dios le hizo a, a, a Abraham, pero también hay unas cosas que aparecen como des, que, se, que se descontinúan y hay otras que se expandan, se expandan. Y nos dicen de una relación que se extiende, por ejemplo, el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto era una multitud mixta. Algunos amaban a Dios, lo seguían, pero muchos no, muchos no lo hacían. Pero ya en el nuevo pacto, ¿por qué digo eso? Porque nosotros no somos definidos étnicamente o por nuestra conexión familiar con un hombre que se llama Abraham, sino que es una conexión espiritual. Por nuestra unión con Jesucristo, a través de nuestra relación con Él, aquellos que se toman de la, por la fe de Él, estamos conectados. todos que estamos conectados a Cristo en este nuevo pacto, tenemos una nueva actitud, un nuevo corazón que obedecemos. Porque Él, Él dio Su sangre, Él nos dio vida por Su sacrificio, Así que en el Nuevo Testamento vamos a ver que un Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dice hay un pacto que viene que es mejor. Pero este libro también es fundamental como un, como un pacto eh, antiguo. Vamos a Éxodo 19. Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios. Como yo los llevé por eh, con alas de águila Así que si ustedes obedecen mi voz y mantienen mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro entre todo el pueblo de la tierra. Porque toda la tierra es mía y ustedes serán un pueblo santo, una nación santa. Es parte de lo que Dios dio en los mandamientos. Lo que, lo que, es, estos son solamente reglamentos. Podemos ver su fidelidad. A través de la fe y la obediencia. Cómo luce delante de Dios el que nos salva. Ese es un pacto que Deuteronomio afirma y expande. Pero no solamente en el capítulo 2. Es la estructura del libro completo. Vean esto. De la manera que Deuteronomio fue puesto, está en paralelo estructura con los con los tratos hititas del, del, de ese siglo. Así que hay un preámbulo en el capítulo 1. Hay, hay un prólogo histórico en el capítulo 1, donde habla de todo lo que Dios ha hecho en su fidelidad. En el capítulo... En el capítulo... En los, en los capítulos que vienen nos habla de todos los lo que Dios ha hecho, diferentes capítulos. Tenemos, eh, tenemos testigos en el capítulo 31-32. Así que este libro con, contiene toda la fidelidad de Dios y cómo Dios luce, pero son instrucciones. Todas estas instrucciones y contenido vienen en forma para darnos forma como un pacto que grita, que grita de la fidelidad de su, la relación que Él tiene con su pueblo. Esas palabras no solamente están bien enraizadas en el texto y, y esto suena. Su, su. Este libro representa como un regalo de gracia que guía, que guía hacia la vida. No tome como por sentado de autonomio. De la importancia, no porque no es un libro, es un documento que nos da la relación, que captura el corazón de Dios para su pueblo. Y la clase de vida que el pueblo de Dios debe vivir para vivir en una vida gozosos delante de Dios. Ningún pedazo de deuteronomio es un libro, no, no es en ninguna parte un libro de legalismo, porque Dios no es legalista. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Ni una sola vez en este libro le, le dice al pueblo, no le dice, traten de ganar una relación conmigo, no mis amigos. Él, con su gracia, inicia la relación. Él los, los rescata de sus enemigos a través de actos de salvación. Ahora Él los rescata. Él dice, oh, vengan, obedezcanme por su bien y para mi gloria. Él no cambia. La obediencia a la fe en las escrituras, ayer, hoy y siempre, nunca ha estado basada en mérito, siempre ha sido. Es en base a una respuesta de lo que Dios ha hecho. Ese es el contenido. Y vamos a tener un banquete. Déjenme damele unas cuantas sugerencias que espero puedan ayudarles. Vamos a regresar una y otra vez a esto. Podemos sumar este, hacer una suma de estos libros. Podemos decir, Dios es fiel a, a pesar de nuestros pecados, así que confiemos en Él. Obedezcamos su palabra. Conquistemos la tierra. Eso es lo que dice Deuteronomios. Es una manera que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, así es como esto luce, así es como luce esto. Sigamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente. Pero esto levanta una pregunta. ¿Será que nuestro será que autónomo significa lo que significó ayer? Es significa lo mismo hoy día y podemos. ¿Será que esperamos hasta hoy día para entenderlo? Escúchame. Y espero que Dios nos ayude a escuchar y a poner atención esta mañana. ¿Será que significa, entrenarme lo que significaba para ayer al pueblo, lo mismo para mí ahora? Sí y no. Sí. En este sentido que le voy a decir. Que el, el sentido esencial de la palabra nunca cambia. Porque el porque la intención original del autor no cambia. Dios nos habla, nos habla en un tiempo particular importante del momento, pero la palabra no es un producto de la cultura, sino que es una revelación del carácter y la voluntad de Dios. Así que el significado puede es ser que se expanda en manera que quizás no esperábamos. Pero, pero nunca significa algo diferente ayer y ahora algo diferente. Así que en ese sentido, heteronomio es también autoritativo para nosotros, como así como lo fue para Israel. Sienta el peso de esa palabra. Ese es el yes, ese es el sí. Pero también hay un sentido crítico acá, que la manera que debemos aplicar el mismo heteronomio tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro elemento de, de pacto ahora ha cambiado. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Nosotros ya no vivimos bajo el bajo pacto. Así como el pueblo de Israel se relacionaba con Dios bajo un pacto de juramento. Eso ha cambiado. Ahora vivimos una relación también de pacto, pero es un pacto con Jesús. Estamos bajo un pacto diferente. Una manera diferente que ahora nos podemos relacionar con Dios. Y la, y la Escritura lo afirma así, de esta manera. Vea que viene un tiempo cuando haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, que les dije, los sacaré de la tierra de Egipto. Ahora lo que haré es pondré mi ley en ellos, en sus corazones. Yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo porque yo perdonaré sus iniquidades y los libraré del pecado. Miren lo que la palabra nos dice. La ley mosaica estaba, estaba escrita para, para cumplimiento de leyes, pero ahora ahora está, está construida sobre una relación personal con Jesús. Así que entonces podemos decir, el, el viejo, el viejo el viejo pacto no está en vigor porque Jesús es, es el final de la ley. Por la justicia. Él se para en justicia delante de Dios. Así que la, la, así que la llave para tener una buena relación con Dios es a través de encontrarla en Jesús. Pero eso no significa que la ley es mala. Ahí está la sorpresa. Solamente hace que Jesús se vea mucho mejor. La gloria preciosa que hemos ahora en el nuevo pacto tampoco disminuye la, la gloriosa majestad que tenía el viejo pacto, porque esa ley nos apuntaba a Jesús una y otra vez. Así que aquí se presenta esta pregunta, ¿cómo es que la obra de Cristo... ¿Cómo es que la, 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 la obra de Cristo cambia y nos ayuda a interpretar el pacto nuevo que tenemos? Mantenemos lo primero y mantenemos también lo segundo. Porque en Mateo 17 Jesús nos dice, yo he venido a cumplir la ley. No parte de ella. Entonces, ¿Significa que debemos deshacernos de todo porque ya Jesús lo cumplió? No, 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 no tan rápido. No estamos bajo la ley. Estamos, estamos bajo la ley de Cristo y, y, por lo tanto, estamos para obedecer lo que la ley decía por estar en Cristo. Es la demanda que Dios... Que nos, que, nos une, que nos une en el pacto de Jesús. ¿Qué es lo que esas demandas incluyen? Todas las demandas que nos hacía el pacto mosaico han sido completadas en Jesucristo. Así que la ley de Moisés sigue siendo aplicada, pero indirectamente porque ha sido completada en Jesús. Te voy a dar un ejemplo ahora. Tratemos de aterrizar este avión ahora. ¿Cómo se cumple la ley de mantener y guardar el sábado? ¿Qué es lo que este mandamiento significa para Israel? Podemos preguntarnos, ¿qué significaba para Israel? Para Israel significaba que tenían que cesar de trabajar en el sexto día. Segundo, ¿Qué es lo que hay una, una ley espiritual que se esconde bajo este mandamiento, este principio? ¿Por qué era que Dios les pedía hacer esto? Porque les recordaba de su dependencia de Dios. Él es el proveedor. Y era una manera de renovar su confianza en Dios. ¿Por qué era que Dios tenía este principio? ¿Cómo es que este mandamiento se transforma en el nuevo mandamiento, en el nuevo pacto con Jesús? Entonces, Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro sábado. Aunque ya no estamos obligados a no trabajar y guardar el sábado, aunque hay sabiduría en eso, en, en tener eh, eh, patrones de descanso y de trabajo, estamos obligados a confiar en Jesús para descansar en Él. Para, no, no en ausencia de no trabajar, sino en la perfección de Él. Así que nosotros guardamos el sábado al confiar, porque Jesús es que nos da descanso ese sábado de descanso. ¿Pero qué significaba guardar el sábado en el viejo pacto? Y que equipaba a la gente para mantener el sábado en el nuevo pacto. Porque si lo interpretamos de la manera correcta, cada aspecto de la ley nos ayuda a interpretar correctamente la llenura que hay en Jesús. Ah, es amar a Dios con toda tu mente corazón, con todo tu ser. ¿Cómo significa amar a tu, a tu próximo? Es ser guiado por un Dios de gracia. En este tiempo donde las autoridades son cuestionadas, terminamos con esto. Deuteronomio nos apunta a una dirección diferente y nos grita, Sé guiado, sé guiado por Dios y vas a tener éxito. Tú fuiste hecho, creado para eso. Yo fui hecho para eso. Fuimos creados para eso. Fuimos salvados para eso. Es grande, es maravilloso. A los reyes que están por venir, aún a los, a los, a los más eh, humildes trabajadores Así que nuestro lugar ahora en este en este tiempo de, de nuestra redención es diferente, pero, pero igual necesitamos experimentar el gozo de vivir en completa sumisión a la palabra de Dios y a su sabiduría. Así que mientras mientras nosotros pensamos en estos textos, mi oración es, por favor, ora, ora conmigo, que Dios nos ayude a través su Espíritu Santo, Y que podamos decir, Señor, cómo amo tu ley. Tus testimonios son mi herencia para siempre. Porque ellos son el gozo de mi alma. Mi esperanza está en tu salvación. Que mi alma mantenga tus mandamientos, tus preceptos. Amar a Dios, Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdanos a que eso se haga realidad en nuestros corazones, que podamos decir como el salmista, Señor, cómo amamos tu ley y al Salvador, a quien apunta. Oramos para que tú nos seas con esto, Señor. Amén.